0: Was haben elektrische Zahnbürsten und Rauchmelder für Gemeinsamkeiten? Naja, zumindest mal diese irgendwaserfolge. Könnt ihr euch erinnern, das ist bestimmt guten Jahr her, da haben wir so ein bisschen was über Rauchmelder hier im Irgendwasser gehabt. Hatte ich mich damals noch, ich glaube mit dem Salvatore war das damals ein bisschen unterhalten. Der hat wegen Rauchmeldern gefragt und so und da hatten wir das Thema schon mal. Jetzt bin ich im Moment mit äh, Erdem im E-Mail-Kontakt und der meinte, er wollte sich eigentlich ursprünglich ganz gern von Nest diese ähm, Rauchmelder kaufen, die meiner Meinung nach komplett vollkommen überteuert sind. Die gibt ab und zu in Sonderangeboten und das bedeutet aber nichts anderes als, die sind dann immer noch um die 90 Euro teuer pro Stück da muss man sie im großen Set kaufen, dann kann man sie ein bisschen günstiger kaufen. Wenn sie dann in einem Superangebot sind, dann zahlt man allen Ernstes für einen dusseligen Rauchmelder 90 Euro. Das wäre etwas, das wäre mir einfach schlicht und ergreifend viel zu teuer für etwas in einer Grundfunktionalität, die andere Sachen auch können, andere Rauchmelder, die vielleicht 10 bis 15 Euro kosten. Nun gut, da haben wir jetzt einen deutlichen Preisunterschied. Aber ich sag mal, selbst wenn man sich für 20 oder sogar 30 Euro einen Rauchmelder kauft, dann hat man schon was Anständiges. Die funktionieren alle und äh, das, der, der komplette Rest bei den Nestrauchmeldern, das ist ähm, purer Luxus meiner Meinung nach und äh, ja das wäre mir persönlich jedenfalls komplett zu teuer. Ich wollte aber diese Sendung hier jetzt nicht speziell jetzt über die Nest-Rauchmelder machen, sondern ähm, über die Homatic Rauchmelder. Denn der Adam hat gesagt, er würde sich sonst eigentlich ganz gerne von Homatic IP die Rauchmelder, hat er sich gekauft. Aber die sind so grottenschlecht. Ähm, ich, hab, das hab mir die, ich persönlich habe mir die Dinger noch gar nicht angeguckt. Ähm, er meinte irgendwie, was da wäre, die, die Batterie wohl drin eingebaut. Die soll angeblich zehn Jahre halten und danach soll man sich eigentlich neue Rauchmelder kaufen. Das allein wäre auch schon Käse, weil ähm, das ist bei anderen Rauchmeldern auch so. Wenn die diese 9-Volt-Blöcke drin haben, dann halten die auch 10 Jahre. Jedenfalls sagen die Hersteller das. Und da schmeißt man auch nie die kompletten Rauchmelder weg, sondern dann baut man eben den neuen Voltblock aus und einen neuen ein und dann hält das Ding wieder 10 Jahre. Ist also totaler Quatsch, dass man Rauchmelder kauft, die man nach so und so langer Zeit dann wegschmeißen muss. Man muss immer damit rechnen, dass die Batterien schlicht und ergreifend eben keine 10 Jahre halten, sondern deutlich kürzer. Ja, Und dann hat man Rauchmelder gekauft, wo man das ganze Gerät wegschmeißen muss, obwohl das eigentlich noch komplett funktionsfähig ist. Na klar, die Hersteller können das ähm, argumentieren, die können einfach sagen, ja, schmeiß mal lieber den ganzen Rauchmelder weg, da sind ja Fotodioden und so ein Scheiß drin, die altern auch, ist vielleicht besser, wenn es wegschmeißt, ist ja ein sicherheitsrelevantes Gerät, tausch mal lieber nach zehn Jahren aus, wie gesagt, nach zehn Jahren, das ist ähm, Quatsch, die Dinge halten gar nicht so lange, ähm, tausch mal lieber aus, das ganze Ding und dann hast du lieber neue Rauchmelder in der Bude. Ähm, ist immer dem vorzuziehen, als wenn du nur die Batterien austauscht mit hoher alter Technik da weitermachst. Ob das dann wirklich so ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Also ich würde mir solche Dinger jedenfalls auch nicht kaufen. Wenn das jetzt wirklich so ist, dass die Homematic IP das so haben, jo, dann wäre das für mich auch ein absolutes K.O.-Kriterium. Die Dinger hätte ich mir dann auch nicht gekauft. Ich hatte dann dem äh, Erdem gesagt, warum nimmst du denn keine normalen Homematic-Rauchmelder? Ähm, Sind doch völlig in Ordnung. Ich sage, die Batterien, okay, die man da reinpackt, die halten jetzt nicht zehn Jahre durch. Ich habe meine jetzt erst kürzlich so alle nach und nach durchgewechselt. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe die Dinger jetzt seit ungefähr drei Jahren im Betrieb. Vielleicht sind es sogar vier Jahre. Ich hatte die in der Zeit, hatte ich immer keinen Bock, die an die Decke zu matschen und habe die dann erst im Karton drinnen gelassen. Also die liegen schon ein bisschen länger mit den Batterien da drinnen. Ähm, aber ich meine, es müssten so drei bis vier Jahre ungefähr sein. Und da hatte er dem gesagt, ja, die Rezensionen, die wären so scheiße, die Dinger haben ja dauernd Fehlalarm und so. Ist mag sein, dass du vielleicht gerade zufällig Glück mit den Dingern hattest, aber es wird ja so viel drüber gemeckert. Und da habe ich mich dran erinnert, ja, deswegen habe ich meine Haumatik-Rauchmelder nämlich auch ein, zwei Jahre später gekauft. Als ich wusste, ich möchte Rauchmelder installieren, habe ich natürlich, weil ich Haumatik ja habe, natürlich geguckt, von Hormatik die Rauchmelder. So, und dann habe ich das da leider so gemacht, wie er dem auch, mal wieder in die Rezension geguckt und siehe da, da sind wirklich welche, die haben ständig Fehlalarme. Da hatte ich nun überhaupt gar keine Lust drauf, dass hier ständig irgend so ein Ding am Piepsen ist. Das ist ja sehr unangenehm, wenn die Dinger äh, sehr laut am, am Quaken sind. Und wenn man da jetzt mitten in der Nacht irgendwie rumrennen muss, weil so ein Ding da irgendwie losgeht, da hatte ich nun überhaupt keinen Bock zu. Das wusste ich auf alle Fälle. Und Deswegen habe ich so ein, zwei Jahre hinausgezögert, denn eigentlich wollte ich ganz gerne das ganze Ding in meinen Smart Home integrieren. Das heißt, der Reiz war da, dass ich von Homematic was nehme, weil ich Homematic eben habe. Auf der anderen Seite hatten die Leute, die sie diese Rezensionen geschrieben haben, aber so schlechte Erfahrungen geschildert, dass ich einfach schlicht und greifend gesagt habe, nee, das will ich mir nicht antun. So, und deswegen habe ich auch ein, zwei Jahre damit gewartet. Dann war hier ähm, Andreas, der hat seine ganze Bude dann damit ausgestattet, hat gesagt, ähm, ja, ich habe mir jetzt die ganzen Rauchmelder von Hormatik bestellt. Ich sage, na, wenn dir der Mann Gefallen mitgetan hast. Also ich hätte da keinen Bock zu, dass du da eventuell nachts dann hochschreckst und dann irgendwo in der Gegend rumrennen, <lacht> rumrennen musst im Haus, um dann den äh, Irrläufer da wieder äh, zum Stillschweigen zu bringen. Ähm... Ja, und er hatte die dann aber eine Weile im Einsatz und sagt, du, da ist überhaupt nichts, die funktionieren genau so, wie sie sollen. das ist Da ist kein Fehlalarm, da ist kein gar nichts. Und dann habe ich irgendwie gesagt und gedacht so, naja gut, ähm, vielleicht müsstest du doch einfach, einfach mal selber ausprobieren. Ich habe mir nämlich gesagt, ähm, die Komponenten, gerade so im Smart Home Bereich allgemein, aber auch äh, bei Homematic im Besonderen, wenn man die wieder abstoßen will, das heißt, man kauft sich irgendwelche Komponenten für Homematic auch für FS20, wenn man sich da irgendwie Schaltsteckdosen oder sonst irgendeinen Kram kauft. Und man ist da aus welchen Gründen auch immer mit unzufrieden und bietet den Krempel dann gebraucht bei Ebay oder so wieder an. Man kriegt fast den normalen äh, Neupreis schon wieder. Also ich finde jedenfalls, dass diese Smart Home Geräte bei den führenden Herstellern jedenfalls, dass sie noch wertstabiler sind als ähm, beispielsweise Apple Geräte. Wenn ich mein iPhone, da kann ich wirklich auch nach zwei Jahren eine ganze Menge Holz verlieren. Das ist einfach so. Aber wenn ich romatik sachen bei Ebay reinstelle, da verliere ich nicht viel. Das ist, das ist noch nicht mal Münzgeld großartig ich merke das ja, weil ich selber auch durchaus mal ab und zu gucke, dass ich mir einfach sagen, auch so ein paar Steckdosen kannst du noch weglegen. Die funktionieren ja. Warum musst du da unbedingt neue haben? Kannst genauso gut gucken, ob da irgendeiner seine Sammlung auflöst oder so und dann kaufst du eben vielleicht die ganze Sammlung oder so mal ein. Das habe ich tatsächlich auch schon so gemacht, dass ich mal einen kompletten Karton voll mit Schaltsteckdosen einfach gekauft habe. War in dem Fall bis 20, aber ja, die Dinger funktionieren halt einfach, egal wie alt die sind oder wie lange die schon benutzt wurden. Sie laufen einfach, die funktionieren. Und äh, da habe ich bisher, ich habe noch nicht gehabt, dass da irgendwie, äh, dass ich mir irgendwie gebrauchte Steckdosen, also diese Zwischenschaltsteckdosen gekauft hätte und äh, habe da irgendwie kaputte oder Sachen, die nicht richtig funktionieren dann kurz danach verrecken oder so. Das hatte ich einfach noch nicht. Also, äh, warum nicht? Ich habe bisher, wenn ich gebrauchte gekauft habe, meistens waren das ähm, wiederhergestellt. Das heißt, das sind welche, die sind zurück an äh, den Hersteller gegangen. Der lässt die... Oder die kann man da irgendwie, glaube ich, aufkaufen. Können, ähm, Elektriker oder so können sich den Kram dort aufkaufen, die returnware und ähm, bringen das Ding wieder in Schuss, prüfen die, überprüfen die, tauschen da Teile aus, machen das, Reinigen das Gerät und bringen es dann wieder rein. Also ähm, verkaufen die als, ähm, Refurbished Geräte und die nehme ich persönlich ganz gerne, die sind einmal durch einen Elektriker gegangen, das heißt einmal vernünftig getestet worden, die funktionieren, die sind sauber, alles prima und sind dann doch meistens ein Stückchen günstiger. So, die nehme ich am liebsten, aber ähm, es spricht halt nichts dagegen, sich was zu kaufen, das auszuprobieren, also im Smart Home Bereich jetzt und das dann, wenn man wirklich sagt, ja, Nee, meine Homatik-Rauchmelder, die quieten hier ständig und machen Fehlalarme nachts oder so. Dann hätte ich da überhaupt nicht mit, mit der Wimper gezockt, hätte die Dinger wieder von der Decke genommen und hätte sie wieder einfach wieder vertickt. Ich habe an der Decke habe ich jetzt überall diese Metall- diese ähm, Doppelmagnetplättchen. Das heißt, ein so ein Magnetplättchen kommt an die Decke. Sind, die haben äh, so eine Klebefolie, äh, haben die hinter. Also Folie abziehen, dann kann man die an die Decke pappen. Ich habe erst einmal gedacht, das hält nie im Leben, hält aber. Einwandfrei ist überhaupt kein Problem. Der einzige, der nicht gehalten hatte, war sozusagen ähm, beim Keller unter die Treppe sozusagen. Ähm, das ist eine Holztreppe, die nach oben führt. Und da habe ich ähm, unter eine Treppenstufe an so ein Holz hatte ich das Ding festgemacht. Keine Ahnung, der ist runtergeplumpst. Ähm, der hat also nicht gehalten. War aber nicht so schlimm, war ja Holztreppe. Da habe ich einfach zwei äh, Holzschrauben reingejagt und dann war das Ding wieder fest. Ähm, die, alle anderen habe ich tatsächlich mit ähm, diesen Magnet-Doppelplatten äh, an die Decke gepappt und die halten auch alle. Also auch da, meine Angst war eigentlich völlig unbegründet. Hätte ich gleich so machen können, aber ich habe halt immer wieder gedacht, naja, wenn du das nimmst, wenn du die an die Decke pappst, das hält nicht, der fällt dir runter, kann gar nicht anders. Halten aber. Also manchmal muss man Sachen einfach auch selber ausprobieren, denke ich. Und dann weiß man, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Wenn man immer nur auf Erfahrungen anderer hört und gerade bei den Rezensionen muss man echt ein bisschen aufpassen, dann kann es eben sein, dass man entweder sich für das Falsche entscheidet oder aber, dass einem Sachen entgehen, die eigentlich für einen selbst perfekt gewesen wären. Die hat man aber dann nicht genommen, weil andere Leute darüber gepöbelt haben. Und das ist bei den Rezensionen tatsächlich so. Ähm, man muss mal überlegen, wie viel Zick. 1000 Rauchmelder Hormatik eigentlich im Einsatz hat, wie viel die verkaufen. Das ist ganz normal, wer ein Hormatik-System habt. Wer möchte bevorzugt eigentlich auch die Rauchmelder von Hormatik haben. Der möchte das alles in seinem smart system mit drin haben. Ganz normaler Wunsch. Das heißt, die Dinger gehen eigentlich überall in die Häuser rein, dort, wo Hormatik-Zentralen sind. Die Leute kaufen sich diese Hormatik-Rauchmelder. Und es kann ja sein auch, dass vielleicht gerade so zu Anfang die Teile wirklich auch Probleme hatten dass da Fehlalarm und so vorkam. Das kann ich mir vorstellen. Aber, das habe ich zu dem Erdem nämlich auch gesagt. Ich sage, ich habe jetzt Andreas mit seiner kompletten Bude. Äh, ich weiß nicht, wie viel er hat, aber rechnen wir mal so pro Haus vielleicht zehn Stück. Das heißt, er hat zehn Stück. Ich habe hier zehn Stück. Die laufen alle schon ein paar Jahre. Bei Andreas noch ein, zwei Jahre länger als bei mir, wie gesagt. Dann kenne ich noch zwei weitere, die haben ein ganzes Haus damit ver verschanzt. Ähm, wir reden hier also von 40 bis 50 Rauchmeldern, die alle wunderbar, völlig problemlos funktionieren. Und wenn man dann in die Rezensionen guckt, stellt sich einem ein völlig anderes Bild dar. Und wenn ich jetzt meine komplette Entscheidung nur von den Rezensionen abhängig machen würde, würde ich mir die Dinger nie gekauft haben, obwohl sie völlig sorgenlos und problemlos funktionieren. Ich rede hier von immerhin 40 bis 50 Stück. Also, dass 40, 50 Stück so problemlos, so völlig problemlos funktionieren und man dann sagen kann, wenn ich mir die kaufe, ist das Glückssache, dass die funktionieren oder nicht funktionieren. Glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Wie kann ich es mir trotzdem erklären? Ganz einfache Geschichte. Haben wir einfach mal gefragt. Und von uns vier Leuten, also die, die ich kenne, die die Dinger in den Häusern haben, ist nicht einer dabei, der eine Rezension geschrieben hat, der gesagt hat, bei mir funktionieren die alle prima. Und somit verzerrt sich die Realität in diesen Rezensionen natürlich total. Da sind jetzt irgendwelche dazwischen gewesen, bei denen hat das nicht richtig funktioniert. Die sind dann natürlich auch ein bisschen stinkig, haben sich die teuren Teile gekauft, werden ständig genervt mit Fehlalarm. Ganz klar, die schreibende Rezension, lassen mal Dampf ab. Aber die ganz diese riesengroße Menge an Benutzern und ähm Homematic besitzern die die Dinger auch in den Häusern haben, wo die alle sorgenfrei funktionieren, ja, was soll ich eine Rezension schreiben über einen Rauchmelder? Das ist die langweilig, langweiligste Smart Home Komponente, die ich hier im ganzen Haus habe. Die kann nichts, die kann einfach nur Rauch melden. Wenn man jetzt denkt, ja, wenn sie keine Fehlalarme haben, vielleicht funktionieren sie auch nicht richtig. Und das haben wir auch schon ausprobiert. Einmal in der Küche, ich weiß nicht, da war Anja irgendwie was am Schmoren und dann war das auch am Räuchern und Dampfen. Und tatsächlich ist das Ding in der Küche losgegangen. Ich habe die tatsächlich bei mir in Gruppe geschaltet. Das heißt, alle anderen fangen dann auch an, Krach zu machen. Und man weiß, hoppla, hier ist was los. So, dann haben wir geguckt. War also tatsächlich so, dass da irgendwas, ich weiß nicht, ob es schon angebrannt war, aber es war jedenfalls auf dem Weg dahin. Und hat halt Dampf gemacht. Und ich habe in der Küche ganz bewusst den Rauchmelder komplett in die entgegengesetzte Ecke, oben an die Decke angebracht, ähm, als da, wo jetzt Herd und sowas alles steht. Ganz klar, wenn das irgendwie ein bisschen rumkokelt oder rumräuchert oder irgendwie auch nur Wasserdampf oder sowas ist, die Dinger sollen dann nicht gleich losgehen. Man muss also so ein bisschen gucken, wo bringe ich meinen Rauchmelder eigentlich an. Ist immer clever, den irgendwo in die entgegengesetzte Ecke oder so zu tun, wo sich eben Rauch ansammelt, wenn was brennt in der Bude. Aber wo es nicht gleich sofort angeht, wenn da irgendwie geräte oder irgendwas drunter ist, was vielleicht mal, wo es halt passieren kann in der Küche, weiß man eben von Anfang an, kann mal passieren. Mir kann da was anbrennen und das ist vielleicht erstmal noch gar nicht so schlimm. <lacht> vielleicht schon nur durch scharfes Anbraten oder so, dann möchte ich nicht, dass mein Rauchmelder dauernd losgeht. Aber wenn in der Küche was richtig anbrennt und vielleicht sogar schon anfängt Flammen zu werfen, dann sollen die Dinger durchaus losgehen. Da möchte ich nicht, dass der da klaglos irgendwo in der Ecke hockt und einfach gar nichts von sich gibt. Also die sollen natürlich ihren Dienst versehen. Und genau das hat er bei uns gemacht. Das heißt, die Küche war schon ziemlich gut verräuchert. Der Rauch ist eben bis in diese Ecke dort vorgedrungen, ähm, ja wo der Rauchmelder war. Und entsprechend hat es Krach gemacht. So, dann äh, musste ich da hin, habe dann einen Knopf gedrückt. Die gehen nach einer Weile. Dann irgendwann gehen sie dann auch wieder aus von alleine. Ähm, man kann sie also auch so <lacht> lassen und sich um den Rauch einfach kümmern. Und irgendwann gehen die dann aus. Und wenn das nicht weiter dampft, und dann machen die auch nicht mehr weiter Krach. Also das geht auch. Aber wenn dann das. Das Ding macht ja richtig Krach, wenn man da äh, genervt von ist, dann muss man da eben hin. Ich habe den, wie gesagt, bei mir in der Küche, in der Decke angebracht. Wir haben in der Decke so ein, so ein, so ein Sofa noch stehen. Und äh, wenn ich mich auf das Sofa stelle, einen Fuß dann vielleicht noch auf die Lehne drauf, dann komme ich da genau gerade exakt äh, an. Das heißt, ich habe meine Rauchmelder nach verschiedenen Gesichtspunkten oben an die Decke ran angebracht. Unter anderem eben, wo sie vernünftig sitzen, was Rauchentwicklung und sowas betrifft. Und auf der anderen Seite so, dass ich rankommen kann auch. Das heißt, ich kann in der Küche aufs Sofa steigen und so wie ich eben bequem rangekommen bin, um das Ding anzubringen, so kann ich jetzt auch wieder bequem rankommen, wenn da was mit ist, wenn ich da ran muss. So wie in diesem Fall wollte ich nicht so lange warten und ich sage ja, ich habe auch schon einmal Batterien gewechselt und dann möchte man da schon rankommen können. Ich habe keine Lust, mir da jedes Mal eine Leiter ranzuholen oder sowas. Und die Dinger hängen ja nun mal an der Decke, komme ich so auch nicht ran, obwohl ich ähm, über 1,90 ähm, groß bin. Das heißt, wenn ich den Arm ausstrecke, komme ich normalerweise an die meisten Decken dran. Aber das ist bei uns dann in der Küche dann doch zu hoch. Da komme ich so nicht ran. Aber ganz klarer Fall, ich steige eben aufs Sofa, dann kann ich, komme ich da ran. Ähm, kann Batterien auswechseln oder wenn das Ding losgeht und ich möchte es jetzt in dem Moment wirklich möglichst schnell aushaben, kann ich auch eben schnell aufs Sofa springen drücke eben auf die Taste und dann ist das Ding leise. Also, es äh, gibt schon verschiedene Möglichkeiten, wo man auch so ein bisschen drauf achten kann und so weiter. Ähm, in der Küche ist das Ding einmal losgegangen und das zweite Mal war, da habe ich den Ofen bei uns im Esszimmer, wir haben einen ganz normalen Holzofen dort stehen, ähm, ja, habe ich Feuer machen wollen und das zog nicht richtig ab. Das Holz war, glaube ich, ein bisschen feucht, das habe ich von draußen erst gerade reingeholt war ein bisschen Feuchtigkeit drinne und das zog nach oben nicht vernünftig ab. Ich habe den nicht vernünftig angekriegt und dann räucherte er da vor sich hin. Dann habe ich die, die die Luke wieder aufgemacht, weil ich nochmal vernünftig nachbrennen wollte, damit das vernünftig ähm, angeht jetzt. Und dann ist der Rauch aus dem Ding, der sich da angesammelt hat, natürlich raus und hat mir dann das Esszimmer erst so ein bisschen verräuchert. Und auch da habe ich das so. Wir haben Esszimmer und Wohnzimmer in einem großen äh, Bereich sozusagen drin. Und ich habe den Rauchmelder auch dort quasi auf die andere Seite des Zimmers hingepackt. Also nicht dort, wo der ähm, Ofen steht, sondern auf die andere Seite. Und dort eben auch wieder so, dass ich aufs Sofa steigen kann und komme direkt dran, wenn da irgendwas mit ist. Ja, und in diesem Fall ist genau das Gleiche passiert. Es kokelt er erst so vor sich hin. Dann hat er erst das Esszimmer so ein bisschen vollgedampft Und als der Rauch so ein bisschen rübergegangen ist, kam er dann natürlich auch in den Rauchmelder und zack, hatte ich einen Riesenkrach hier. Also diese Rauchmelder tun exakt genau das, was sie sollen. Sie funktionieren ähm, durch normalen Wasserdampf oder so, lösen sie nicht aus. Ich habe äh, also auch in der Küche, das kann können da richtig Nebelschwaden drin sein, wenn da irgendwie mit viel mit Wasser gekocht wird oder so. Passiert überhaupt nichts, sondern die lösen wirklich aus, wenn irgendwie was brennt. Wenn richtig was ähm, am Verbrennen ist und da eine Rauchentwicklung ist, dann lösen die Dinge aus. Tun also 100% genau exakt das zuverlässig, was sie sollen. So, und wenn Batterien alle sind, dann ähm, gibt es einmal einen Gruppenalarm, das heißt, es gibt ein ganz bestimmtes Signal, das dann quer durch die Bude ertönt und danach ist der eine, der die Batterien eben, ähm, wo die dann anfangen langsam leer zu werden, der piepst dann so, na ich glaube minütlich oder alle zwei Minuten oder was, piepst der einmal kurz vor sich hin. Muss man eben äh, leider dann, wenn man sich keine Meldung schicken lassen würde oder so, muss man eben reinhorchen, welcher piepst jetzt, muss eben so lange stehen bleiben und kann dann akustisch das Signal ja wahrnehmen, wo es herkommt und tauscht dann da eben diese äh, Batterien aus. Vorteil hier, wenn ich das Ganze im Smart Home drinne habe, also so wie bei Homatic, dass ich Homematic-Rauchmelder ähm, habe, kann ich mir natürlich auch eine Pushmeldung aufs Telefon schicken lassen oder eine E-Mail. Ähm, ja, damit ich einfach weiß, welcher Rauchmelder meckert da jetzt eigentlich gerade rum. Welcher Rauchmelder hat ausgelöst, wenn was ist. Oder aber auch, welcher Rauchmelder quakt jetzt rum, dass die Batterien leer gehen. Das kann ich mir also aufs äh, Smartphone schicken lassen, ich kann es mir auch äh, über Consuela aussprechen lassen, das heißt äh, hier im Haus meine Consuela, das wisst ihr ja, das ist ja mein virtueller Hausgeist, die Sprachausgabe in einem Haumatik-System, was ich dann eingebaut habe, ähm, die kann mir also auch sagen, du hast der Rauchmelder, was weiß ich, im, in der Küche, äh, dass da die Batterien mal gewechselt werden müssen. Also man kann sich das alles genauso basteln. Das ist ja das, wo äh, Nest auch mit mitwirbt, was man dann alles machen kann damit. Dass es einem eben äh, push notification schickt oder E-Mails oder sowas. Und ähm, dass man eben von vornherein sehen kann, äh, wo ist was passiert und so weiter. Das kann man sich eben mit Haumatic auch alles machen. Bloß da muss man es eben selber bauen. Ich nehme mal an, bei Nest ist das alles fix und fertig. Aber wie gesagt, das sind... Preisdimensionen, die würden für mich jedenfalls, äh, da kostet ein so ein Ding im Normalfall über 100 Euro, das wird für mich nicht, äh, auch nur nicht ansatzweise in Frage kommen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mir nicht mal ganz unbedingt sicher äh, manchmal, ob das mit der Homatik hier äh, hätte sein müssen. Ich habe die Dinger relativ günstig gekriegt, Lass mich mal überlegen, die waren irgendwie bei 50 Euro, komme ich da ein Stück glaube ich raus oder war es sogar noch billiger. Ich bin echt am überlegen, ich meine, ich hätte mal irgendwie was mit 129 und da waren drei Stück drinne. Dann waren sie noch einen Zahn billiger. Also ich habe die jedenfalls ähm, unter 50 Euro Stück eingekauft und das ist eine ganz andere Hausnummer, als wenn ich über 100 Euro für ein so ein Ding ausgebe, denn man braucht ja für mehrere Räume, wenn man irgendwie so 10 Stück braucht und die haben einen Unterschied von über 50 Euro. Ja, dann geht es hier mal eben um ein Batzen mehr Geld. Da kriege ich die komplette Homatikzentrale mit diversen weiteren Komponenten gleich noch mit dazu. Also totaler Stuss. Ähm... Das wäre also überhaupt nicht meins. Ich brauchte keine Fix- und fertig Lösung, weil ich mir das hier selber programmieren kann. Klar, wer das nicht kann, wer mit Homematic nicht vernünftig arbeiten kann, für den ist dieses Nest eben so ein Wohlfühl-Rundum-Paket, wo man eben sagen kann, packe ich mir ran und äh, funktioniert dann eben. Weiß ich nicht. Also für mich wäre es wirklich nichts. Und vor allen Dingen, ich finde, es ist wirklich komplett überteuerter Luxus. Das ist nämlich die Grundfunktion in den ganzen Rauchmeldern, ich hatte zu Adam eben auch schon zurückgeschrieben, ich schätze mal, wenn ich jetzt recherchieren würde, wo das eigentlich herkommt. Also man muss immer so lang gehen von den Herstellern weiter, welche Komponenten finden eigentlich drin Verwendung, wenn man das irgendwie rausfinden kann. Und dann guckt man immer weiter und recherchiert immer weiter und das ist mir oft so gegangen, dass man dann bei ein, vielleicht zwei, sogar drei Herstellern stehen bleibt, die die Grund-, die die Kerntechnik eigentlich bauen. Also meinetwegen die Fotodioden, das ganze System da drin. Das ist ein Modul dann, ein Fertigmodul. Das kann dann jeder aufkaufen, baut da sein Gehäuse drumrum, pappt seinen Namen da dran und hat dann eigene Rauchmelder. So wie bei Homematic natürlich, EQ3, die können die wahrscheinlich selber in Auftrag geben, lassen die in Fernost fertigen, sodass sie eben gleich in ihr Smart Home System rein eingebunden werden können. Aber ich sage ja, ganz viel kann man mit den Dingern ja sowieso nicht machen. Die können einfach nur nach bei Rauch auslösen oder wenn Batterie leer ist und das Signal kann man mit Homematic eben auffangen und das eben weiter verarbeiten. Das ist alles, was sie können. Das ist also wirklich unter den Smart Home Komponenten, die ich hier habe für das System, ist das die langweiligste Smart Home Komponente, die ich insgesamt hier überhaupt habe, die kann wirklich gar nichts. Nur eben das, was sie soll. Und dafür extra viel Geld hinlegen, würde ich nie machen. Ich war also wirklich schon manchmal am überlegen, ob das überhaupt nötig gewesen ist. Denn ja, wenn man da jetzt mehr mit anfangen könnte, würde ich ja gar nichts sagen. Mal angenommen, ich kann ja bei Homematic alle anderen Sachen kann ich ja auch ansteuern. Warum kann ich das bei den Rauchmeldern nicht? Da wäre es zum Beispiel doch eine nette Geschichte, wenn ich die, da sind so, so LEDs drin, die, das haben auch viele Rauchmelder, wenn Rauch losgeht und dann gehen, gehen die Hersteller davon aus, kann ja auch mal sein, dass der Sicherungskasten was abgekriegt hat, dass der auch schon am Verschmoren ist oder so oder dass irgendwelche Leitungen angekokelt sind, dann fliegen einem ja die Sicherungen raus So und wenn das nachts passiert, und es fängt dann ein Brand an und man will Licht einschalten, um sich irgendwie durchs Dunkle der Bude zu flüchten, dann geht das nicht, weil Sicherung rausgeflogen ist. Was hat man gemacht? Man baut in die Rauchmelder LED-Lampen ein. Und dadurch, dass man die oben an der Decke hängt, leuchten die nach unten runter, geben so einen, so einen Strahl eben ab und leuchten einem sozusagen so ein bisschen den Weg in den Räumen. Man hat also so ein bisschen Licht in den Zimmern äh, von den Rauchmeldern. Das kann tatsächlich mal sehr wichtig sein, ähm, vor allen Dingen für die natürlich, die vernünftig sehen können oder ich stelle mir vor, wenn man zum Beispiel vielleicht Gäste oder so hat, die Gäste, die kennen sich eben nicht in dieser Wohnung dann normalerweise so schnell aus und für die ist das sicherlich dann ein Vorteil, wenn, man, äh, wenn da irgendwie was passiert, da geht es ja wirklich um Sekunden, auf das man sich irgendwie noch rausretten kann. Wenn eine Rauchentwicklung ist, ist ja das Schlimmste ist ja der Rauch immer, da kann man ganz schnell dran ersticken und dann geht es um jede einzelne Sekunde, die man früher irgendwie rauskommt ins Freie, dass man äh, nicht irgendwie an der Rauchvergiftung und dann plötzlich dann äh, in der Bude runtersackt, weil äh, einem schlecht geworden ist und man äh, bewusstlos wird und dann verbrennt man jämmerlich in der Bude mit drinne. Das sind alles Sachen, die sind nicht schön. Da kann es eben passieren, dass es auf jede Sekunde ankommt. Und dann sind eben diese LEDs vielleicht gar nicht verkehrt, wenn man wir wenn, wenn die äh, brennen dann. Ja, aber warum kann ich die nicht ansteuern? Ich kann die ja für andere Sachen auch benutzen. Wenn in dem Raum irgendwie was ist und ich möchte ganz gerne irgendwie ein Signal geben, ein Lichtsignal, wäre schön, wenn ich die ansteuern kann. Gibt überhaupt keinen Grund, warum ich das nicht können soll. Genauso den Rauchmelder als Alarmanlage nehmen. Fände ich total interessant. Warum denn nicht? Wenn ich mir zum Beispiel ähm, hier einstelle, okay, wir fahren jetzt weg, mach mal mein Haus sicher und dann kann zum Beispiel dazugehören, äh, wenn jemand ins Haus reinkommt, irgendwelche Bewegungsmelder da ähm, das wahrnehmen oder halt die Türsensoren oder Fensterkontakte, wenn die irgendwie geöffnet werden, dann ist irgendwas ähm, ja, dann stimmt was nicht, weil wir sind weg und ich habe nicht gesagt, wir sind wieder da. Äh, dann soll Alarm ausgelöst werden. Macht doch Sinn dann, wenn da irgendjemand in der Bude drin ist, der dann offensichtlich nichts zu tun hat, äh, nichts zu suchen hat. Dann kann man doch das so machen, dass man, habe ich ja sowieso schon, überall alles an Licht angeht, was man an Licht anmachen kann. Das ist die ganze Bude hell auf erleuchtet, draußen genauso ringsrum. Aber man möchte auch ordentlich Krach machen. Ich habe es mir so gelöst, dass ich unten im Keller den Kompressor anmachen lasse. Der dröhnt quer durchs ganze komplette Haus. Den hört man und ich könnte mir vorstellen, wenn ein Einbrecher drin ist, das macht den zumindest ein bisschen nervös. Wenn das so ein Lärm dann in der Bude ist und alles hell auf erleuchtet, hoffe ich jedenfalls mal, dass der sich sagt, na, ich hau hier doch lieber ab. Das wird mir hier zu, zu ähm, seltsam, zu laut und zu hell. Da suche ich mir ein anderes Haus. Hofft man dann jedenfalls, dass es dann so, dass es so passieren wird. Aber statt den Kompressor anzuschalten, ganz klar würde ich natürlich viel lieber die kompletten Rauchmelder ähm, aufjulen lassen, denn die machen ja richtig krach. Und wenn die Dinger losgehen würden, da kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Einbrecher weltweit gibt, der dabei noch die Ruhe behält. Wenn der, die ganzen Rauchmelder in der Bude losgehen, alles ist hell auf erleuchtet. Kann man ja noch verschiedene andere Sachen, man kann das Radio und Fernsehen und sowas, man kann ja alles noch mit zusätzlich anschalten. Also wenn da ein Riesenspektakel ist und ähm, überall ist irgendwie was los, überall ist Krach und überall ist Licht drinne da soll mir mal jemand den Reinbrecher zeigen, der dann auch sagt, ja ich gucke mich jetzt in Ruhe um und äh, stecke mir alles ein, was ich gebrauchen kann. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, ich vermute mal, der würde flüchten. Ja, kann man aber die Haumatik-Rauchmelder ähm, leider nicht dafür nehmen, weil man sie nicht ansteuern kann. Man kann weder die LEDs benutzen, noch den Krach, den sie machen können. Dann wäre es für mich eigentlich erst richtig sinnvoll gewesen, diese Rauchmelder in das Haumatik-System mit zu integrieren. Das, was sie jetzt können, ist eben nicht viel. Aber gut, sie können eben das, wofür sie gebaut sind, rauchmelden. Zack, fertig, muss man sich mit abfinden. Mehr geht damit nicht. Zurück zu den Kernmodulen. Ich sag ja, ich möchte mit fast mit euch wetten, das ist wie bei ganz vielen Dingen auf dem Markt. Die eigentliche Kerntechnik kann man sich irgendwo fertig kaufen. Es gibt dann ein paar sehr, sehr wenige Handvoll Hersteller, die diese Dinger bauen und der Rest kann sich alle diese fertigen Module kaufen, baut die in seine Gehäuse ein, Name drauf, fertig, habe ich meinen eigenen Rauchmelder auf dem Markt und kann den Preis selber bestimmen, vielleicht habe ich ein bisschen mehr Wert auf Design oder so gelegt, dann kann ich so teurer anbieten. Oder aber ich habe ein etwas teureres Modul genommen, das sich in Gruppe schalten lässt. Bedeutet immer Gruppenschaltung bedeutet immer, wenn ein ähm, Rauchmelder auslöst, dann soll er allen anderen Rauchmeldern im Haus auch Bescheid sagen, löst mal bitte mit aus hat einfach die Bewandtnis, wenn unten im Keller der Rauchmelder losgeht und man schläft oben vielleicht oberstes Stockwerk und ähm, kriegt das vielleicht sonst gar nicht unbedingt mit, wenn man tief schläft oder so, wird man vielleicht gar nicht davon wach werden. Was macht man? Man packt sich im Schlafzimmer auch noch einen äh, Rauchmelder hin, der vom Keller funkt den im Schlafzimmer mit an, wenn er auslöst und dann macht alles Krach. Da kann kein Mensch bei weiter schlafen. Ist man senkrecht im Bett, steht man da normalerweise dann. Ähm, das ist jedenfalls die Gruppenschaltung. Manche mögen das, manche wollen das so haben, weil es sicherer ist. Manche sagen sich aber auch, ich möchte es nicht so haben. Äh, es ist zum Beispiel dann eventuell schwieriger, wenn man eben keine zusätzlichen Informationen hat über ein Smart Home System. Ist es ist eben auch schwieriger festzustellen, wo ist denn jetzt was. Man wird zwar gewarnt und kann jetzt eigentlich zusehen, so schnell wie möglich das Haus zu verlassen. Das wäre eine Möglichkeit, die man macht. Ist allerdings äh, realitätsfern. Würdet ihr wahrscheinlich nicht machen. Also Gehen wir mal von aus, ihr seid bei euch im Haus, Rauchmelder samt in der Bude gehen auf einmal los. Was macht ihr? Ich glaube nicht, dass ihr fluchtartig das Haus verlasst. Ihr macht das, was jeder normale Mensch macht, ihr guckt euch um, wo ist etwas. Das heißt, ihr rennt quer durchs Haus, durch die Zimmer und guckt, wo ist denn hier was. Und das ist eben das Problem bei der Gruppenschaltung, weil alle Rauchmelder dann losgehen. Ja, scheiße, welcher Rauchmelder ist denn ursprünglich derjenige gewesen, der die ganze Gruppe in Gang gesetzt hat? Das ist eben das Problem, wenn man keine zusätzlichen Informationen hat. Per Pushmeldung, E-Mail habe ich ja gesagt, das ist die eine Möglichkeit, die man dann eben haben kann. Oder auch an Sprachausgabe abgeliefert, dass das Haus sich dann meldet und sagt, Alarm im Esszimmer, Alarm im Esszimmer und so weiter. Das kann man eben alles machen, wie man das eben möchte. Ähm, also wenn man sich normale Rauchmelder kauft, da bin ich ja immer am überlegen, ob man überhaupt Leuten überhaupt dann empfehlen sollte, sich für Smart Home äh, Rauchmelder zu holen, weil sie eben einfach scheiße teuer sind. Selbst die Homematic-Dinger sind mit, wenn ich sie günstig kriege für 50 Euro, sind immer noch eigentlich zu teuer. Weil die Technik, die da drin ist, ist dieselbe Technik, die ich in Rauchmeldern bekommen kann, die vielleicht ein Zehner kosten. Einfach mal gucken. Baumärkte so 10 Euro. Rauchmelder ist also überhaupt kein Problem welche zu kriegen. Sind sogar noch billiger zu haben für noch weniger. Also Münzgeld wirklich. Und die Technik die da drin ist, funktioniert ganz genauso wie die in den Hormatikdingern. Das ist also nur der zusätzliche Luxus dass ich das Signal bekomme Rauchmelder und Batterie leer an die Zentrale, dass ich das auswerten kann und kann damit irgendwas machen lassen. So also eben sagen kann, okay wenn Rauchmelder, ähm im Schlafzimmer aktiviert wird, schalte das Licht im Schlafzimmer ein. Wäre beispielsweise eine Funktion, die man machen kann. Wenn man also alles mit Haumatik irgendwie ansteuert und sagt, okay, ich habe jetzt Licht und sowas auch damit angesteuert, kann ich natürlich auch sagen, in dem Raum, wo der Rauchmelder angeht, soll eben das Licht eingeschaltet werden. So, dann habe ich schon mal einen Anhaltspunkt mehr. Dann kann ich eben durchs Haus grennen und kann sagen, okay, da ist ja Licht an. Das sehe ich vielleicht relativ schnell dann. Da ist ja Licht dann Also muss in dem Raum muss das ursprünglich ausgelöst worden sein. Dann kann ich gucken. Ähm, gibt also verschiedene Möglichkeiten, wenn ich das Signal erstmal habe, da was irgendwas mit anzufangen. Das ist eben der Vorteil, den man im Smart Home hat. Aber ob einem das das Wert ist, dass man vielleicht 10 mal 40 Euro mehr ausgibt, nur um das zu haben. Wir reden hier dann immerhin von mehreren hundert Euro. Äh, da kann ich mir auch schöne andere Sachen von kaufen. Und mehr ist es nicht. Die Sachen, davon habe ich eigentlich nur was, wenn das Signal losgeht. Und äh, ob es dann 100% funktioniert, ja, muss, muss man, wenn man es vorher testen kann, ist ja okay. Also ist alles nicht so ganz einfach. Und ähm, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich meine Homematic-Rauchmelder, ähm, obwohl sie völlig einwandfrei, völlig problemlos funktionieren, ob ich es so weiterempfehlen würde oder ob ich sagen würde, du, kauf dir einfach einen Rauchmelder, 10 Euro oder so, pack den an die Decke und lass das Ding da sitzen und gut ist. Rauchmelden tun sie alle, sonst kommen die Dinger gar nicht erst auf den Markt. Die müssen alle dieselben Teststrecken durchschreiten äh, und wenn die nicht richtig funktionieren würden, dann hätten sie gar keine Zulassung, dann dürften sie nicht verkauft werden auf dem deutschen Markt. So, das heißt, was sie tun sollen, tun sie alle gleich. Das ist überhaupt nicht das Problem. Und ähm, ja, ist halt die Frage, ob man da jetzt den Hauptanteil nicht mehr für die Funktion, für das, wofür sie eigentlich gedacht sind, bezahlt, sondern für diese Smart Home Spielerei. Ob man das wirklich dafür ausgeben will. Ich bin mir im Moment nicht so ganz sicher, weil ich mit den Homematic so nicht weiter viel anfangen kann. Ich kann sie eben nicht selber ansteuern. Dann wären sie für mich perfekt. Dann hätte ich sofort gesagt, super, die Dinger kann ich für alles Mögliche benutzen. Einfach, um sie auch als Alarm äh, Signal zu benutzen, dass ich sagen kann, mir ist irgendwie was, wo ich ein Signal abgeben will, entweder ein schönes lautes über den Rauchmelder an sich oder ähm, ich benutze die LED, die damit eingebaut ist, wenn ich das ansteuern könnte, für mich gar keine Frage, das hätte für mich einen richtigen Zusatznutzen, einen Mehrwert, den würde ich gerne bezahlen, da bezahle ich dann auch gerne 50, 60 oder auch von mir aus 70 Euro, wäre mir scheißegal, äh, da, die kann ich ja mehrfach dann benutzen eigentlich. Die haben neben der Hauptfunktion, dass sie Rauch melden, dann noch einen zusätzlichen Nutzen, den ich selber bestimmen kann. Dann wäre es kein Thema, haben sie aber nicht. Sie melden eben nur Rauch und deswegen bin ich so ein bisschen überlegen, ob man eigentlich dazu raten soll, nimm dir welche von Homematic, wenn du Homematic hast. Da könnte man genauso gut sagen, hol dir einfach irgendwo ein paar normale, solide Rauchmelder, ähm, vielleicht musst du nicht unbedingt die billigsten nehmen, aber wenn du irgendeinen Markenhersteller nimmst, ich weiß jetzt nicht, ob du von Philips welche kriegen kannst oder Bosch oder wer auch immer, irgendeinen von den bekannten Markenherstellern, da kann man meiner Meinung nach eigentlich überhaupt nichts verkehrt machen. Einfach so ein Ding nehmen, dann lass es vielleicht 20 Euro kosten, vielleicht kosten sogar 30 Euro, mach ja sein, aber äh, wenn die dann auch vielleicht sogar noch 10 Jahre halten, äh, also die Batterien, die da drin sind, ich glaube, wenn man was äh, an die Decke pappen kann, was vielleicht 20 oder 30 Euro kostet und im Zweifelsfall eben Leben rettet und dann 10 Jahre einfach Ruhe gibt ansonsten, wenn man da 10 Jahre lang nichts dran zu tun hat, keine Batterien wechseln, kein gar nichts, dann ist das für mich einfach, äh, da muss ich mir überhaupt keinen Kopf drum drum machen. Das sind für mich so Anschaffungen, die mache ich einmal, packe das Ding irgendwo an die Decke, muss mich dann nie wieder drum kümmern, gefühlt. Ähm, ja, bei den Haumatik ähm, Rauchmeldern, wie gesagt, muss man scheinbar so damit rechnen, so circa alle drei, vielleicht vier Jahre Batterien wechseln, äh, kommen dreimal AA-Batterien rein, also die ganz normalen, äh, kleinen, dünnen Batterien, nicht die ganz dünnen, sondern die etwas dickeren, die man in vielen Fernbedienungen und so weiter auch mit drin hat, die kommen eben drei Stück dort in den Rauchmelder von Haumatik rein. Ist also nicht so, dass der eine integrierte Batterie hätte, die man, wo man den ganzen Rauchmelder wegschmeißen muss, finde ich wirklich unmöglich, sowas. Ähm, sondern Batterien kann man auswechseln und alle paar Jahre, ich glaube, damit kann man leben. Das ist nicht weiter tragisch. Und das zweite, was ich eben sagen wollte, was ich schon gemacht habe, ähm, legt doch nicht komplett eure komplette Entscheidung immer auf die Rezension. Man weiß eigentlich, in ganz vielen Fällen nicht, wie kommen diese Rezensionen eigentlich zustande. Ich habe das jetzt zum Beispiel gerade gehabt, ich habe mir ähm, eine Happy Brush gekauft. ist eine ähm, elektrische Zahnbürste, die waren wohl offensichtlich, habe ich aber nicht geguckt, bei Höhle der Löwen, haben ihr Konzept vorgestellt, haben halt gesagt, wir wollen Zahnbürsten bauen, elektrische, so wie sie halt sein sollten, dass sie das tun, was sie tun sollen, vernünftig, ordentlich, ähm, aber eben nicht überteuert, so wie die ganzen ähm, Systeme der zwei, drei Hersteller, die, auch, die sich den kompletten Markt eigentlich aufteilen. Ist ja eigentlich nur Oral-B glaube ich, ähm, Philips, ich weiß nicht, ist glaube ich noch ein dritter mit dazwischen und die teilen sich den kompletten Markt elektrischer Zahnbürsten auf und wenn man da irgendwie die Bürstenköpfe nachkaufen will, also die sind teuer. Jedes Mal teurer glaube ich, als wenn man sich eine ganz stinknormale Zahnbürste kaufen würde und das ist eigentlich nicht so richtig Sinn der Sache, Das ist genauso da wieder Einmal das Gerät verkaufen und dann schön immer dieses Zubehör, also die, die Ersatzbürsten, dann immer schön teuer auf weiterverkaufen. Und man bezahlt sich für was dumm und dusselig. Liegt einfach daran, ja, wenn sich die zwei, drei großen Hersteller absprechen und sich den Markt untereinander aufteilen, dann ist da eben kein Platz für vernünftige Konkurrenz. Das wollten die aber anders machen, haben gesagt, wir können äh, elektrische Zahnbürsten einerseits besser bauen, sinnvoller, logischer und dann auch noch günstiger. Und äh, so ist das Konzept dort äh, entstanden. Ähm, ja, kann man mal ein klein bisschen abschweifen wieder. Ähm, ich habe bisher stinknormale Zahnbürsten genommen, allerdings auch elektrische. Die, ich hatte einmal eine erst vorweg, die hatte normale zwei Batterien, zwei AA-Batterien drin. Ähm, die gingen mir auf den Sack, weil die Batterien ganz oft, ganz sehr schnell leer waren. Die habe ich also nicht lange benutzt sondern wurde sie schon schwächer. Das war schon scheiße und dann waren die Batterien dann irgendwann wieder leer. Hatte ich keine Lust mehr drauf. Dann haben wir hatte Anja mir mal mitgebracht. Einfach so zum Ausprobieren. Sieht erstmal aus wie eine stinknormale Zahnbürste. Der Griff ist ganz, ganz bisschen dicker. Da ist eine Mini-Batterie wohl drin. Die ist allerdings fest drin vergossen. Das heißt, wenn die Batterie leer ist, muss man das ganze Ding komplett wegschmeißen. Mehr kann man damit nicht machen. Die ersten, die ich probiert habe, da war ich von begeistert. Die haben nämlich drei Monate, zwei, drei Monate haben die durchgehalten. So lange soll man die ja gar nicht benutzen. Aber sie haben eben ganz lang durchgehalten und ich habe sie dann auch so lange benutzt. Äh, und habe gesagt, wenn so eine Zahnbürste zwei Monate durchhält, ist für mich völlig okay, dann hole ich mir die nächste. Und die war nicht viel teurer, als wenn man sich jetzt irgendwie was was ich, eine normale Zahnbürste und eine Batterie kauft. Also ganz viel mehr haben die auch nicht ausgemacht. Waren also verhältnismäßig günstig und ähm, haben lange gehalten. Bei mir geht das darum, ich habe keinen Bock, diese, wenn ich das bei manchen Badezimmer sehen, die haben dann diesen so Riesen-Center da stehen, dass so ein Riesen-Klotz mit äh, den akku Zahnbürste drinnen und noch vier, fünf verschiedene Aufsätze und weiß der Geier was, habe ich alles keinen Bock zu. So ein großes Badezimmer haben wir nicht. Äh, ganz viel Stellfläche haben wir da auch nicht. Ich will eigentlich nur die Zahnbürste da irgendwo einzeln stehen haben und nicht so einen riesen Kasten da. Deswegen haben mich die immer total abgeschreckt. Das wollte ich alles nicht. Ich wollte eigentlich auch noch nicht mal, dass da irgendwas mit ähm, äh, elektrischen Leitungen oder so, dass ich da wieder irgendwo Netzteile drin habe und dann gucken die Leitungen da hoch und ich muss dann da wieder das Ding da stehen haben, die, die, die Station und sowas. Das wollte ich alles nicht. Deswegen habe ich mir so ein Ding eigentlich nie gekauft. Wollte aber trotzdem gerne elektrisch putzen. Ähm ja, und dann habe ich eben diese fertigen Dinger genommen, wo die Batterien drin vergossen sind. Gibt mehrere Hersteller. Ich habe die mal so ein bisschen durchprobiert. Ich kann allerdings nicht sagen, welches die guten, welches die schlechten waren. Da war eine dabei. Da habe ich wirklich gedacht, die haben, haben sie irgendwo aus Russland aufgekauft. Das fühlte sich wirklich an, als wenn man sich mit einer Drahtbürste die Zähne schrubben würde ganz fürchterlich das Ding. Und da waren auch sehr schnell die Batterien leer. Ähm, die Anja mir immer mitgebracht hat, die waren klasse. Das war, wie gesagt, zwei Monate die hielten die locker durch die Batterie, die da drin war. Und es funktionierte alles und war alles 100 Ich war da sehr zufrieden mit. Die sind aber, haben aber nachgelassen von der Qualität her. Die halten jetzt vielleicht noch, na, vielleicht drei Wochen, vier Wochen, dann ist die Batterie leer. Und ehrlich gesagt, wenn die Batterie leer ist, dann will ich die ganze Zahnbürste eigentlich auch nicht mehr benutzen, obwohl der Zahnbürste, der Bürstenkopf noch völlig okay ist. Würde man noch weiter benutzen. Macht man dann aber nicht, weil Batterie ist leer. Hast wieder eine normale Handzahnbürste, hatte ich keinen Bock zu. So, und da haben wir jetzt, ich weiß nicht, zwei, drei Stück oder so hatte ich das jetzt, dass das. Bei allen dreien schon vorkommen ist dieselbe Sorte wie vorher auch, nur dass die Batterie eben jetzt nicht mehr hält. Ich weiß nicht, was sie da verändert haben, ob da eine andere Batterie reingekommen ist oder keine Ahnung. Jedenfalls hält die Batterie jetzt plus sehr kurz, viel kürzer als der Bürstenkopf, als ich sagen würde, ich tausche jetzt die ganze Zahnbürste aus. Das ärgert mich einfach, weil ja, man kauft sich dann so ein Ding, will eigentlich elektrisch Zähne putzen, geht dann nicht mehr, weil die Batterie so schnell leer ist und der Bürstenkopf wäre noch völlig okay. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, diese Happy Brush gucke ich mir mal näher an und habe dann gesehen, okay, gibt zwei Stück. Einmal mit so einem normalen Bürstenkopf, der ist allerdings so ein kleiner, runder bloß. Ähm, der rotiert halt und vibriert. Ganz normal eigentlich. Das Schöne ist, ähm, die Zahnbürste ist genauso wie meine erste, wo die beiden Batterien drin waren. Ist also sehr handlich, sehr kompakt und es hat, es ist nicht so eine Station oder irgendwas dazu, sondern und im Prinzip unten nur so ein kleiner Sockel, wo ich die Zahnbürste reinstellen kann. Wird wohl per Induktion geladen, nehme ich mal an. Und dieser Sockel ist mit einem normalen USB-Netzteil versorgt. Das ist also ein normales Micro-USB-Kabel drin. Da kommt dann die Zahnbürste rein und lädt dann auf. So, und dieses Aufladen, wenn die aufgeladen ist, der Akku, der da drin sein soll, der soll angeblich mindestens drei Wochen komplett durchhalten. Ich rechne damit, dass sie vielleicht sogar noch länger halten. So, und da habe ich gesagt, das ist eigentlich das, was ich haben will. Das hält genauso lang wie die Dinger, die ich jetzt kaufe mit den Batterien, nur dass ich es dann eben nicht wegschmeißen muss. Und sie ist nicht größer. Und ich muss diese Station gar nicht unbedingt haben. Ich muss die da nicht stehen lassen, sondern die packe ich in eine Schublade rein und alle drei, vier Wochen werde ich sie dann rausnehmen, packe da meine Zahnbürste rein, lad's auf und dann lasse ich das äh, am nächsten Abend dann eben wieder verschwinden, das ganze Ding. Also äh, genau das, wie ich es mir vorgestellt habe. Mit Akku funktionieren. Der Akku hält lange. Äh, die Zahnbürste tut alles das, was sie soll. Ähm, ja, und teuer war sie auch nicht. Hat 49,99 Euro gekostet. Die Bürstenköpfe sind relativ äh, günstig. Ich habe allerdings geguckt. Ähm, die Homepage von Happy Brush, da komme ich nicht gut mit. Klar mit Seerest. Finde ich nicht so klasse. Ähm, habt die auch schon angeschrieben, haben sich auch schon zurückgemeldet, dass ich auch telefonisch und so bestellen kann, will ich ja alles gar nicht, will die eigentlich ganz normal kaufen können, was weiß ich, bei Amazon, bei Ebay und so weiter, die gibt es da nämlich auch, da kann man sie ganz normal kaufen und da gibt es auch Zusatzbürsten, wenn man die Bürsten in größeren Packungen nimmt, also gleich irgendwie sechs Stück oder noch mehr, ähm, dann sind sie auch verhältnismäßig günstig, dann kosten sie bloß ein paar Euro pro Stück, also alles prima, dann gibt es noch eine weitere, kostet das gleiche, kostet auch 50 Euro, hatte ich nämlich das Problem, ich wusste jetzt nicht, was nimmst du denn? Ist eine Schallzahnbürste, konnte ich mir eben nichts drunter vorstellen und äh, die Beschreibung, die ich im, in den Shops so gefunden habe, haben mir auch nicht wirklich weitergeholfen. Dann habe ich die habe ich den Support eben gefragt, wo ist da eigentlich der Unterschied genau, dass ich mir was mehr vorstellen kann. Mittlerweile kann ich es mir ein bisschen vorstellen. Die, die ich mir gekauft habe, aus Sicherheitsgründen schlicht und ergreifend, weil ich mit der Schallzahnbürste, ich wusste nicht, was kommt da auf dich zu, was ist das für ein Ding. Ich konnte, wurde da nicht wurde da nicht richtig schlau draus und dann habe ich es eben weggelassen. Dann habe ich mir eine normale genommen, weil die bin ich halt gewohnt. So, Die habe ich jetzt, dass diese mit dem runden Kopf, der halt oszillierend ist, der sich in sich dreht und noch vibriert. Ähm, ich muss sagen, hätte ich vorher genauer gewusst, was das ist, hätte ich mir vielleicht sogar die Schallzahnbürste geholt. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat die einen länglichen Bürstenkopf, also so wie normale Zahnbürsten. Nur, das oszilliert nicht, das dreht sich in sich nicht, sondern das Ding vibriert nur und funktioniert dann eben mit Schall. Ich glaube, dass ich mir das Ding lieber gekauft hätte. Kann sein, dass ich mir die vielleicht noch kaufe, muss ich mal überlegen. Ähm... Also, die kostet auch 50 Euro, das sind glaube ich die Bürstenköpfe, weil die eben nicht, nicht keine Mechanik und nichts haben sind noch viel günstiger. Die kosten glaube ich das irgendwie 3 oder 4 Euro oder sowas, meine ich, im, im Kopf zu haben. Ähm, könnt ihr ja nachgucken. Also, wenn ihr irgendwie sowas sucht, elektrische Zahnbürste, Happy Brush könnt ihr euch auch mal angucken. Ich glaube, die sind wirklich gar nicht so schlecht. Und was mich eben reizt, ist lange Akkulaufzeit und ich muss nicht so eine hetzende riesige, riesige Station da stehen haben, sondern kann das Ding einfach so hinstellen in einen Becher, äh, genauso wie ich das mit der normalen Handsamenbürste sonst auch immer gemacht habe und man hat dann doch einfach das Gefühl, wenn man äh, elektrische Zähne putzt, dass die Dinger dann doch, dass die Zähne dann eben doch sauberer werden. Das wird dann doch noch so ein bisschen besser poliert. Man merkt das schon. Ich habe das gleich äh, beim ersten Mal dann wieder gemerkt, ähm, als ich die Happy Brush dann genommen hatte, dass die Zähne einfach sich wieder sauberer wieder anfühlten. Hatte ich jedenfalls so das Gefühl. Ja, ähm, deswegen. Ähm, wo ich ja darauf hinaus wollte, die Happy Brush, wenn man dann guckt, zumindest die mit dem rotierenden, mit dem runden Kopf, ähm, hatte gar nicht mal so super klasse Rezensionen ähm, und dann habe ich mir die Rezensionen wieder ein bisschen durchgelesen und da waren wieder welche dabei und gesagt, ähm, ich habe die und äh, ich kann es nicht nachvollziehen, warum da Leute was Schlechtes drüber schreiben können, vor allen Dingen, wenn man dann guckt, dass sie die selber gar nicht gekauft haben. Ähm, man kann also nur davon ausgehen, dass sie irgendwie vielleicht Konkurrenzprodukte oder sowas irgendwie pushen wollen oder keine Ahnung, wollen dann eben diesen Eindringling auf dem Markt irgendwie loswerden und dann macht man das eben mit unschönen Mitteln. Das Effektivste, was man machen kann, ist eben einfach welche reinwirken über die großen Plattformen und das ist nun mal Amazon und wenn man irgendwie Ebay noch die Möglichkeit hat, ähm, ja, das kann man da eben prima über Rezensionen machen, diese ganzen Bewertungen und sowas. Das ist eben das Beste, was man machen kann, wenn man einen Markt für sich haben will, hat den untereinander dann so ein bisschen aufgeteilt, da kommt ein Eindringling rein, gleich platt machen, einfach Rezensionen aufkaufen. Das kann man alles fix und fertig kaufen, das sind fertige Dienste, dass ich einfach sagen kann, so und so viele Leute, so und so viele Rezensionen schreiben die und dann kann ich sagen, bewertet bitte das oder dieses Produkt oder den Anbieter schlecht oder bewertet meine Produkte eben Gut, so und solange wie das der Fall ist, dass man das in Mengen als Dienstleistung ganz normal aufkaufen kann, kann man eben auch diese Rezensionen nicht komplett dafür nehmen, dass man äh, da komplett seine Entscheidung drauf äh, fällen kann, würde ich jedenfalls sagen. Nun kann man natürlich sagen, ja, aber wenn da jetzt zwei, 300 Rezensionen drin sind, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das alles gekauft ist. Wäre aber kein Ding. Man kann auch zwei oder 300 Rezensionen kaufen als Dienstleistung. Ist nur eben entsprechend ein bisschen teurer, weil da wirklich Handarbeit im Idealfall drin steckt. Das soll man ja auch nicht sehen können, dass das irgendwie noch womöglich automatisch geschrieben wurde oder so. Das soll natürlich auch nicht sein. Das heißt, da sind einfach Leute, die liefern Rezensionen ab, Fake-Rezensionen und kriegen dafür Geld. Und dann gibt es wieder Dienstleister, die sammeln diese Leute, sagen, ihr kriegt Geld von uns und wir verkaufen das Ganze als Dienstleistungspaket, sodass man einfach sagen kann, du kannst jetzt 50, 100, 200 Rezensionen kaufen. Schlecht oder gut, kannst du dir selber aussuchen, welches Produkt, welcher Anbieter kannst du dir selber aussuchen, wir kümmern uns um den Rest. Du zahlst deine Kohle, äh, dann kriegt derjenige, der eine Rezension schreibt, vielleicht 5 Euro, und ähm, ich kann es einkaufen pro Rezension vielleicht für 10 Euro. Wenn ich 10 Rezensionen habe, ich einen Huni ausgegeben. Meine Güte, was ist das denn? Und wenn ich rund 100 Rezensionen ähm, einkaufe, dann habe ich ein 1.000 äh, ausgegeben. Wenn ich ein Produkt habe, das ich gut verkaufen will, dann sind diese 1.000 Euro wahrscheinlich gut, für die, äh, gut eingebrachtes Geld. Das kann ich dann mal prima investieren und habe dann entsprechende super Bewertungen von dem Produkt, das eigentlich gar nicht so klasse wäre. Aber dadurch kann ich es eben weiter ordentlich verkaufen mit gutem Gewinn und das lohnt sich eben schon. So Und wenn es gut gemacht ist, komme ich da erstmal so äh, gar nicht unbedingt dahinter. Ich will damit gar nicht sagen, dass Rezensionen scheiße sind. Ich gucke da auch nach, ganz klarer Fall. Aber man sollte einfach nicht komplett alles auf die Rezension drauflegen, wenn man sich für etwas interessiert. Und da sind schlechte Rezensionen zwischen. Gucken, gibt es da auch vernünftige und gute Rezensionen dazwischen. Und wenn da irgendwie welche dazwischen sind, die sagen, ich kann das gar nicht begreifen, dass das bei manchen einigen so schlecht weggekommen ist. kann ich nicht verstehen, kann ich nicht nachvollziehen. Und vor allen Dingen steht ja auch mal dabei, ob die das gekauft haben oder nicht. Oder ob die vielleicht auch Werbeprodukte gekriegt haben oder nicht, steht da oftmals dabei. Alles so ein bisschen mit reinfließen lassen und dann mit gesundem Verstand entscheiden, ob man es nicht selber ausprobieren sollte. Bei Amazon ist ja oft so, die Sachen kann man sowieso 30 Tage lang benutzen. Ich finde es ehrlich gesagt bei einer Zahnbürste ein bisschen eklig. Ich möchte sie jetzt auch nicht zurückschicken. Aus dem ganz einfachen Grund, ich möchte auch keine gebrauchte Zahnbürste äh, wieder kaufen müssen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sich jemand gebrauchte Zahnbürsten kauft. Ja, ich weiß, man kann die Bürstenköpfe auswechseln, ganz klar. Aber trotzdem hat das Ding irgendwann, wer schon im Hals gehabt, will ich trotzdem nicht haben. Spielt bei mir der Kopf einfach mit. Ähm, eine Zahnbürste muss was sein, was ich neu habe. Übrigens fand ich bei Happy Brush ähm, auch so ein bisschen ähm, Licht an meinem Kopf, gebe ich ehrlich zu. Also die Happy Brush kommt in dem schicken Geschenkekarton. Man macht so dieses, diese Box einfach schön auf, als wenn man ein normales Gerät hat. das ist dann ähm, die normale Zahnbürste und der Bürstenkopf daneben. Die sind einfach so lose in so einem, in so einem Schaumstoffding so dr äh, drinne. Aber was mich eben wirklich störte, ähm, der Bürstenkopf war nicht irgendwie in Folie verschweißt, also nicht hygienisch verpackt, sondern einfach so lose da so drinne. Das ist etwas, das fand ich ein bisschen, weiß ich auch nicht, mag das nicht. Normale Menschen sagen sich, wieso, machst du doch eh unterm Wasserhahn vernünftig sauber, erstmal alles reinigst, alles nochmal und dann steckst du das Dick erst im Mund. Ist richtig, stimmt zwar, aber trotzdem will es nicht. würde mag ich es nicht besonders gerne. Also ich finde es schön, wenn solche Sachen hygienisch vernünftig verpackt ist, äh, verpackt sind, möchte ich jedenfalls ganz gern so haben. War hier nicht der Fall, wollte ich euch nur nochmal angemerkt haben, ähm, weil falls ihr jetzt irgendwie sagt, auch so eine elektrische Zahnbürste, so wie Corti beschreibt, sie, die nicht schlecht zu sein, will ich auch mal ausprobieren. Und äh, wollte ich nur darauf hingewiesen haben, das hat mich persönlich ein bisschen gestört. Gut, ich habe jetzt Augen zu und durch, ähm, ist dann eben so. Hat man irgendwann vergessen, wenn man die eine Weile benutzt hat. Ich glaube, dann ist es sowieso egal. Was ich halt klasse fand, war, ähm, man kann sie mit USB laden. Man braucht unten diesen Sockel trotzdem leider noch. Kann also nicht das Micro-USB-Kabel direkt in die Zahnbürste stecken. Das geht nicht. Ist vielleicht allerdings auch ganz gut, denn die Teile sollen ja auch komplett wasserdicht sein. Und das kriegt man wahrscheinlich nur hin, indem man die Dinger mit Induktion auflädt. Und das hat die wohl auch. Aber dafür braucht man eben diesen Sockel, der dann die Induktion übernimmt und der wiederum wird an Micro-USB betrieben. Das heißt, man kann das Ding mitnehmen, braucht bloß diesen kleinen Napf da unten, diesen Sockel. Wenn man denn wirklich für noch länger als drei Wochen verreist, kann man das so machen. Ansonsten kann man eben die Zahnbürste einfach so ins Gepäck tun, einmal im Vorjahr aufladen, ins Gepäck tun. Kann damit seinen Urlaub verleben mit dem Akku, den sie hat. Und das ist das, was ich eigentlich interessant fand. Äh, fand, Das wollte ich ganz gerne so haben. Deswegen habe ich mir die jetzt gekauft. Und ich sage ja, bisher ja zufrieden. Ist okay, völlig okay. Ist nicht zu teuer. Ähm, macht das was sie soll lässt sich vernünftig laden, wenn der Akku weiß ich jetzt ja noch nicht, wenn der Akku wirklich so lange durchhält wie der Hersteller angibt, bin ich mit den Dingern eigentlich komplett zufrieden brauche ich keine Zahnbürsten samt leerer Batterie mehr wegzuschmeißen, alles prima wäre ich nach den Rezensionen gegangen, ich glaube die hat jetzt irgendwie drei Sterne oder sowas, wäre ich nur nach den Rezensionen gegangen, hätte ich sie mir vielleicht nicht gekauft, hätte ich gesagt, ja nee, finde ich doch nicht so toll ähm, sind andere scheinbar nicht so begeistert von, kaufe ich mir nicht und das ist genau das, was ich eben meine. Man muss manchmal auch Sachen selber ausprobieren. Man kann nicht komplett alles auf Rezensionen drauflegen. Man muss nämlich damit rechnen, dass die erstens gefakt sind und zweitens, dass es vielleicht irgendwelche Einstiegsprobleme hat. Ist auch oft so, dass Sachen vielleicht einfach mal gar nicht richtig funktionieren zu Anfang, weil einfach die Firmware noch Schrott, das fehleranfällig ist. Und dann muss einfach die Firmware nochmal aktualisiert werden. Dann läuft das Ding Einwandfrei. So, und dann hat man aber schon die ersten Leute, die sich alle laut pöbelnd beschwert haben, hat da vielleicht schon 50 miese Rezensionen drin. Bis sich das wieder ähm, geregelt hat, dass da 300 positive Rezensionen draufgeschmissen werden, und dann hat man immer noch nur drei oder vier Sterne. Äh, da gehört schon einiges dazu. Das heißt, einmal erst das Produkt schlecht in den Markt gebracht. Kann einem eigentlich schon alles versauen, was das mit Rezensionen zu tun hat. Obwohl das Gete Teil selber eigentlich schon wieder vollkommen problemlos und ordnungsgemäß funktioniert. Also alles nicht so einfach. Ich würde es jedenfalls nicht empfehlen, alles komplett von Rezensionen abhängig zu machen. Bisschen Kaufentscheidung, ja klar, mache ich auch. Aber man kann nicht sagen, das Ding ist nicht hat keine 5 Sterne, also kaufe ich es nicht. Würde ich nie tun. Ehrlich nicht. Und ähm, ist auch schon ganz oft so gewesen, dass ich gesagt habe, wäre jetzt schade gewesen, wenn ich nach den Rezensionen gegangen wäre. Dann hätte ich mir jetzt diese Zahnbürste nicht gekauft und ich hätte mir auch meine homatic Rauchmelder, sodass wir wieder zum Thema zurückkommen, hätte ich mir auch nicht gekauft. Und ist vollkommen unsinnig. Weil von Homatic die Rauchmelder sind eigentlich ähm, vom Preis Leistungsverhältnis her, wenn man jetzt Smart Home äh, Rauchmelder haben möchte, fallen mir keine ein, die besser sind. Wüsste ich jetzt nicht. Ich wüsste jetzt keinen, den ich jetzt empfehlen könnte. Homematic IP hat keinen Zweck, wenn das wirklich so Wegwerfdinger sind. Würde ich auch nicht haben wollen. Und ähm, ja, die von Nest werden mir einfach komplett völlig überteuert. Würde ich überhaupt nicht einsehen, dass ich mir so die Dinger kaufe. Was bleibt dann noch? Ähm, dann würde ich mir also wirklich von Homatic die Dinger kaufen. Kann man verhältnismäßig noch am meisten mit anfangen. Und sind nicht schweineteuer, sind nur teuer. Also Klar, wenn ich davon ausgehe, dass ein Rauchmelder, der auch prima funktioniert, 15 Euro kostet und ich muss für eine Hommatik wenn ich dem Angebot kaufe, 50 Euro bezahlen, finde ich ihn immer noch zu teuer, aber das ist zumindest bezahlbar, wenn man den Mehrwert da drin erkennt und für sich nutzen kann, wenn man sagt, ich möchte mir da irgendwas Schönes noch mit programmieren und dafür will ich das eben haben, dann kann man das eben ausgeben. Aber ich würde im Leben keine 100 Euro für einen Rauchmelder ausgeben, nur damit er mir eine Mail schicken kann, was ich mit einer Haumatik auch haben kann. Und äh, ich sag ja, hey, wäre ich nicht in den Rezension gegangen, hätte ich mir die Dinger gar nicht gekauft und wäre schade gewesen, weil die Rezension, das stimmt so einfach nicht. Es ähm, ist nicht nur so, dass ich jetzt in der glücklichen Lage bin, wir haben altes Haus, das ist hier staubig, wir haben Holzofen und sowas alles, wir haben Feinstaub überall, ich habe keine Fehlalarme hier. Wir haben staubiges Haus. Ähm, das ist ein altes Ding. Wir heizen mit Holz. Ähm, es ist überall staubig. Es gibt keine Fehlalarme. Keinen einzigen Fehlalarm hatte ich hier. Und das über mehrere Jahre. Und das ist genau bei den anderen drei Leuten auch. Die haben das auch so in ihrem Haus. Die haben teilweise natürlich neuere, modernere Häuser. Ähm, die haben das Staubproblem gar nicht. Es passiert trotzdem nichts. Also, ähm... Ja, ist einfach Quatsch, da nach den Rezensionen zu gehen und zu sagen, kaufe ich mir deswegen nicht. Weil bringe ich mich um die Chance, einen Smart Home Rauchmelder zu haben, der einerseits tut, was er soll, Rauchmelden, zum Zweiten die Zusatzfunktion, sprich Smart Home Funktion äh, mitliefert und vom Preis her dann noch, verglichen mit den anderen Dingern, auch noch relativ günstig ist. Wäre schade, wenn ich mich darum jetzt gebracht hätte, nur weil die Rezensionen eben kacke sind. Vielleicht noch eine Ergänzung zu den äh, Homematic-Rauchmeldern, weil mir das jetzt gerade noch so einfällt. Ähm, die sind so gebaut, dass man sie nicht anbringen, nicht zumachen kann, wenn keine Batterien drinnen sind. Auch dafür ist also gesorgt. Ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich, macht aber Sinn. Kann ja auch mal passieren, so ein Rauchmelder, den sieht und hört man normalerweise eben nicht im Idealfall. So, das bedeutet allerdings auch, wenn da keine Batterien drin sind, meldet er sich halt auch nicht. Ich denke, da sind Batterien drin, er würde dann funktionieren, wenn was passiert. Er tut es aber nicht, weil ich habe einfach vergessen, Batterien einzusetzen. Das funktioniert mit den Homematic-Rauchmeldern eben nicht, weil ich dann die Dinger einfach nicht zukriege. Da ist so eine Sperre drin, die geht nur runter, wenn ich die Batterien einsetze. Und nur dann kann ich ihn ähm, in, seinen, in seine Fassung äh, eben wieder reinstecken und festschrauben also vielleicht auch noch wissen wichtig zu wissen das ist vielleicht nicht unwichtig ja das kann einem wirklich einfach mal passieren dass man sagt ich bringe ihn an vergesst einfach weil ich schusselig bin die batterien einzusetzen denkt dann oh, habe meine rauchmelde überall verteilt sind aber keine batterien drin, dann bringen die Dinger natürlich auch nichts und auch das sind so kleinheiten da hat eq3 als hersteller der haumatik geräte sich eben drum gekümmert und gesagt okay ja, wenn du keine Batterien reingesetzt hast, kannst du die Dinger eben auch nicht befestigen. So, jetzt haben wir also eine gute Stunde, eine runde Stunde über Rauchmelder nochmal gequatscht, aber auch über Zahnbürsten. Das kam halt bloß so rein über die Rezensionen dann, weil ich euch das noch mitteilen wollte. Ähm, ich kann also nur sagen, Haumatik-Rauchmelder, äh, überhaupt kein Problem. Das, was in den Rezensionen und so weiter gesagt wird, ja na, absolut wieder nicht nachvollziehbar Möglich, dass die, als die vielleicht auf den Markt gekommen sind, dass die Leute dann die Rezension geschrieben haben, da irgendwie Fehleralarme gehabt haben. Genauso möglich, es gibt unter 1000 Menschen, die sowas benutzen, garantiert immer 10%, die einfach töffelig sind, die einfach blöd sind. Ähm, wenn ich meinen Rauchmelder relativ über unserem Holzofen anbringe und wundere mich dann, dass das Ding angeht, obwohl mir gerade die Bude nicht abfackelt, dann bin ich selber schuld, dann liegt an mir und nicht an dem Rauchmelder. Der soll Rauch melden und wenn Rauch aus meinem Holzofen rauskommt und direkt äh, hochsteigt und irgendwo in der Nähe der Rauchmelder ist, dann darf ich mich einfach nicht wundern, wenn der angeht. Das liegt nicht an dem Rauchmelder, sondern es liegt einfach daran, weil ich meinen Grips nicht eingeschaltet habe und das Ding so platziert habe, dass genau das eben nicht passiert. Ähm, ich sag ja, bei uns habe ich sozusagen... In die andere Seite des Raums und dort dann in die Ecke, so dass ich bequem rankomme, aber auch so, dass der Rauch eben nicht direkt an den Rauchmelder ransteigt. Aber ich habe es eben auch so gehabt, äh, wenn ich die ganze Bude vollqualme, dann soll der natürlich auch anspringen. Das mag dann in dem Moment ein Fehlalarm sein, weil ich ja am Ofen sitze und der räuchert halt vor sich hin. Aber wie soll es anders gehen? Er muss doch melden, wenn Rauch kommt. Äh. Und ich kann euch garantieren, da sind mit Sicherheit Vollpfosten wieder dazwischen. Die machen genau dasselbe, fummeln an ihrem Holzofen rum, das Ding geht los und die sagen, ja, ist jetzt losgegangen, obwohl ich ja gar kein Feuer in der Bude habe. Solche Idioten gibt es halt immer und die schreiben leider dann Rezensionen. Ähm, und wenn ich danach meine Kaufentscheidung mache, dann hätte ich mich jetzt um einen guten Rauchmelder gebracht, mit dem ich jetzt vernünftig was machen kann. Halbwissin ist, wenigstens. Ähm, also von meiner Seite ich kann euch nur sagen, wenn ihr Hormatik habt, habt keine Angst davor. Äh, von Hormatik die Rauchmelder funktionieren völlig problemlos und einwandfrei. Nicht nur bei mir, bei anderen Leuten auch. Und ich sage ja, sind zigtausende, die in Deutschland diese Rauchmelder installiert haben. Alle, die ein Homematic system haben, werden sich auch so dazu passen, die Rauchmelder gekauft haben. Und äh, wenn dann zehn Leute in Rezensionen herumquaken, dass sie Fehleralarm haben, dann ist das einfach Stuss. Danach kann man nicht gehen. Weil die Leute, die Rauchmelder anbringen und da funktionieren die, die schreiben keine Rezension darüber, dass mein Rauchmelder funktioniert bzw. nicht funktioniert, weil er tut ja nichts. Er soll an der Decke sitzen und wenn nichts ist, soll er halt auch nichts sagen. Aber ist auch ganz klar, wenn der Ding, wenn das Ding Fehleralarm macht und ich mich darüber ärgere, dann ist für mich nichts einfacheres als eben eine Rezension zu schreiben und da meinen Dampf abzulassen und schon hat man eine miese Bewertung, die gar nicht unbedingt gerechtfertigt ist. Also ich würde da nicht nachgehen, in dem Fall gleich gar nicht, weil von Homematic, wenn ich mir eine Komponente einkaufe, bin damit nicht zufrieden, kann ich jederzeit bei Ebay wieder reinsetzen, habe ich einen 4, 5 Euro oder so Verlust gemacht und bin das Ding wieder los. Ähm ja, also ausprobieren. Wenn ihr skeptisch seid, wollt eigentlich Rauchmelder haben, habt aber gesehen, dass die von Homatic wohl nichts taugen sollen. Ich sage ist Quatsch. Wenn ihr mir nicht glaubt, kein Problem. Probiert's aus. Kauft euch einen. Installiert euch den. Lasst den mal ein paar Monate laufen. Und wenn ihr genauso wie ich das eben auch habe, merkt, oh nee, macht genau das, was er soll. Hält die Klappe ansonsten und äh, meldet sich nur, wenn ich da unbedingt wirklich mit dem Rauch am Gange bin. Ähm, dann macht er ja genau das, was er soll. Funktioniert also. Und dann könnt ihr euch die restlichen nachbestellen. Würde ich euch jedenfalls dazu raten, bevor ihr sagt, ich gehe jetzt nur nach den Rezensionen und kaufe mir deswegen die Rauchmelder nicht. Ist Stuss, Ist Quatsch. Ja, okay. klasse. <lacht> jetzt war ich wieder über den Rauchmeldern. Jetzt fallen mir wieder Sachen ein zu der Zahnbürste, die ich auch noch anbringen kann. Manchmal ist alles ein bisschen durcheinander. Gut, was soll's? Zu der Zahnbürste ist mir noch eingefallen, zu dieser Happy Brush. Äh, vielleicht für euch auch interessant, wenn euch sowas, wenn ihr äh, auch irgendwann über sowas nachdenkt. Die Happy Brush äh, macht alle 30 Sekunden einmal kurz den, äh, die Zahnbürste ganz kurz eben einmal aus, gleich wieder an. Und dann weiß man einfach äh, beim Zähneputzen, aha, äh, man soll die Seite wechseln. Also einfach die Zahnbürste in die andere Hand nehmen, damit man wirklich alles äh, blitzblank bekommt. Und nach zwei Minuten äh, macht sie das zweimal und dann weiß man, okay, ich habe zwei Minuten geputzt, reicht, soll wohl das sein, was irgendwie der Zahnarzt empfiehlt. Ich habe mal irgendwie was von drei Minuten gehört, aber angeblich äh, sagen die Zahnärzte wohl ähm, allgemein zwei Minuten würden reichen. Und äh, ja, nach zwei Minuten macht sie eben zweimal diesen kurzen Aussetzer, weiß man also anhand dieser kleinen Rucksack, weiß man dann, äh, aha, was man tun soll. Man kann also dann sagen, jo, alle halbe Minute eben einmal wechseln und wenn ich zweimal habe, habe ich laut Zahnarzt jedenfalls genug dann. Bei der ähm, Schallzahnbürste ist es auch noch so, dass es verschiedene Programme gibt. Man kann regelrecht Zähne polieren oder man kann das Zahnfleisch massieren und sowas alles. Gibt es so also verschiedene Programme. Das hat dann zusätzlich diese Schallzahnbürste noch. Ähm, das Kading kann man dann also auch dafür benutzen. Gut, so, jetzt habe ich hoffentlich an alles gedacht, was irgendwie mit der Zahnbürste und den Rauchmeldern zu tun gehabt. Ich äh, bin immer noch ganz fasziniert davon, wie ich zwei so unterschiedliche Sachen in dieselbe Sendung bekommen kann. Hätte ich eigentlich am liebsten wieder zwei Sendungen draus gemacht. Nun gut, jetzt habe ich aber ja schon die Stunde hier gequatscht. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Ähm, hauen wir das mal in eine Sendung rein, auch wenn es nicht zusammengehört. Hier ist es dann eben doch reingekommen zusammen. Was soll's. Gut, das war... Ich denke mal eine H-Sendung, äh, Smart Home, Heimautomatisierung, davon kommt das H, ähm, weil ging ja hauptsächlich um die Rauchmelder im Smart Home System. Ähm, ja, Vielleicht hat es euch ein bisschen was gebracht, nochmal zum Thema Rauchmelder vielleicht ein paar Informationen zu bekommen. Äh, ansonsten, wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.